0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஆசிரியர் ராஜம் கிருஷ்ணன் எழுதிய குறிஞ்சித்தேன் விடுதலை ஓட்டம் வானம் சோவென்று கொட்டித்தீர்க்கும் என்ற அளவில் அடைக்கருக்கல் இட்டிருந்தது ஒரே கணத்தில் பளீரென்று சூரியன் உதயமானால் அந்த மலை பிரதேசம் எப்படி ஒளிரும்மோ அப்படி ரங்கனின் இருதயத்தில் கவிந்த ஏக்கக் கவலைகள் கரைந்து அவன் உடலிலும் உள்ளத்திலும் அளவற்ற சுறுசுறுப்பை உண்டாக்கியது அந்த நிகழ்ச்சி பத்து நிமிஷ நேரத்துக்குள் தான் பிறந்து வளர்ந்து பழகிய மரகத விட்டு கனவு கண்ட ஒத்தை எண்ணி எவரும் போகாத பக்கத்தில் உள்ள ஒத்தையடி பாதையில் அவன் ஓடிக்கொண்டிருந்தான் இடுப்பில் முழுசாக இருந்த இரண்டு வெள்ளி ரூபாய்களும் மூன்றே காலநாச்சில்லரையும் அவனுடைய ஓட்டத்துக்கு உயிரான வேகம் கொடுத்தன ஐயோ என்று வீட்டார் அப்படியப்படியே எல்லாவற்றையும் போட்டுவிட்டு ஓடிய போது பால்மனைக்குள் ஒரு களத்துக்குள் பட்டுப்பை ஒன்றில் சிற்றப்பன் சேமித்து வைத்திருந்த பத்து ரூபாயிலிருந்து எடுத்த வெள்ளி ரூபாய்கள் அவை கட்டவிழ்ந்ததும் ஓடும் கன்று போல் அவன் திரும்பி பாராமலே வழியை நோக்காமலேதான் ஓடினான் டி எஸ்டேட்டை கடந்ததும் மலை காடு எந்த மலை எந்த காடு ரங்கன் அந்த பக்கத்தையே இதுவரையில் அறிந்திருக்கவில்லை காணகத்துள் ஒற்றையடிப்பாதையாக தென்பட்ட இடத்தில் இளங்கால்கள் கல்லிலும் முள்ளிலும் குத்த வேகமாக ஓடினான் ஆங்காங்கே குறும்பரோ கோத்தரோ தென்பட்டால் அவன் அஞ்சிப் பதுங்கி பின்பு சென்றான் மலை ஒன்றின் மேல் ஏறி அவன் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தபோது சூரியன் இருந்த திசை கொண்டு மரகத மலை எந்த பக்கம் இருக்கிறது தேவர் பெட்டா எங்கே தெரிகிறது என்பதை அறிய முடிந்ததை தவிர வண்ண விசித்திர ஒத்தைநகர் வண்ண மயிலைப் போல் அவன் கண்முன் விரிந்து கிடக்கவில்லை இருதயம் படப்படக்க அந்த மலையையும் கடந்து ரங்கன் ஓட்டமாக ஓடினான் சிறு துணியில் அவன் முடிச்சிட்டு வந்திருந்த களியும் பொறி உருண்டையும் வெல்லமும் பின்னும் ஒரு மலைச்சரிவில் வந்து நின்றான் கீழே ஒரு ஹட்டி இருந்தது நெஞ்சத் மாய்ந்தது கால்கள் பின்னிக் கொண்டன எவரேனும் கொள்வார்களோ அது என்ன ஹட்டியோ அவனுக்கு உறவினரோ சிற்றப்பனுக்கு தெரிந்தவரோ இருந்துவிட்டால் ஹட்டியின் அருகில் செல்லாமலே அவன் மீண்டும் இறங்கி கானக வழியில் புகுந்தான் இளம் உள்ளத்தில் கிளியை ஊட்டும் விசித்திரமான ஒளிகள் அவனுக்குக் கேட்டன இரியவுடை ஈசரே இன்றென்னை பத்திரமாக சேர்த்துவிடுங்கள் என்னை ஒத்தையில் கொண்டு சேர்த்துவிடுங்கள் என்றெல்லாம் இரியவுடையார் இல்லை என்று மறுத்த உள்ளம் அந்த இக்கட்டான நிலையில் பாவங்களை மன்னிக்கச் சொல்லி இறஞ்சியது புதர்களிலும் பாறையின் பக்கங்களிலும் புலி ஒளிந்திருக்குமோ என்ற கிளி அவனுக்கு உண்டாயிற்று வெகு தூரம் பல காடு மலைகளைக் கடந்து அவன் ஓடிய பிறகு திக்கு திசை தெரியவில்லை மரகத மலையோ தேவர் பெட்டாவோ அவன் கண்களில் படவில்லை கழுகு மூக்கு போன்ற பாறையுடன் ஒரு மலைதான் அவனுக்கு முன் இப்போது தெரிந்தது இளங்கால்கள் நோவ அந்த வனாந்திரத்தில் நிர்கதியாக வந்து அவன் கண்களில் நீர் பெருகியது ஐயனே நான் பொண்ணுடன் திரும்பி வந்து உங்கள் கோயிலுக்கு நான்கு எருமைகள் விடுவேன் என்னை காப்பாற்றும் என்று வாய்விட்டு கதறினான் சிறிது தேரி ஒருவேளை இரவுக்குள் உயிரோடு இருக்கிறோமோ இல்லையோ என்ற நினைவுடன் பொறி உரண்டையைத் தின்று கொண்டே நடந்தான் பொழுது தேயும் சமயத்தில் வளைவான குறுகிய பொந்து போன்ற வாயில்களுடன் கணக் புல்லால் வேயப்பெற்ற குடிசைகள் ஒருபுறம் கல் கட்டிடமான கோபுரம் இன்னொருபுறம் எருமை மந்தைகள் நிற்கும் கொட்டடி தொதவர் மந்து மனிதவாடை தெரியாத கானகத்திலிருந்து மக்கள் குடியிருப்பை கண்டுவிட்ட தைரியத்தில் போய் வரும் அவனை சந்தித்தான் உற்று பார்த்தான் ரங்கனுடனேயே நடந்தான் தொதவன் அவன் மொழியில் ரங்கனை ஏதோ விசாரித்தான் ரங்கனின் நெஞ்சம் திக் திக் என்று அடித்துக்கொண்டது மறுமொழியின்றி நேராக நடந்தான் குடிசை ஒன்றின் வாசலில் வந்து உட்கார்ந்தான் அந்த குடிசை வாசலில் கம்பளி போர்த்த கிழவி ஒருத்தியும் இளைஞனான ஒருவனும் அமர்ந்திருந்தனர் ரங்கனுடன் வந்த பூசாரி அவர்களை பார்த்து ஏதோ பேசினான் குடிசைக்குள்ளிருந்து வெண்ணெய் பளபளப்பு மின்னும் திரிக்கப்பட்ட கூந்தலையுடைய அழகி ஒருத்தி வந்தாள் சற்றைக்கெல்லாம் அங்கே கூட்டம் அவனை சுற்றி கூடிவிட்டது அவர்களுடைய மொழியில் என்னென்னவோ கேட்டு அவனை திணறடித்தார்கள் ரங்கன் மறுமொழியே பேசவில்லை ஓடி வந்த களைப்பு துணி முடிப்பிலிருந்து களியையும் வெள்ளத்தையும் எடுத்து தின்னத் தொடங்கினான் ஒரு கிழவன் அருகில் வந்து அவன் தலையை நிமிர்த்தி ஹட்டியிலிருந்து வருகிறாயா என்று அன்புடன் ரங்கனின் தாய்மொழியில் வினவினான் எனக்கு ஒத்தை அண்ணனுடன் ஹட்டிக்கு வந்தேன் எனக்கு மணிக்கல் ஹட்டி அண்ணன் முன்னே போய்விட்டான் நான் ஒத்தைக்குப் போக வேண்டும் வழி தவறிவிட்டது என்று பொய்யை நிசமாக நடிக்கையிலே அவனுக்கு அழுகை வந்துவிட்டது வழிதானே தவறியது போகட்டும் காலையிலே ஒத்தை போகலாம் என்று கிழவன் ஆதரவாக அவனை சமாதானம் செய்தான் அன்றிரவு அவர்களின் இளம் விருந்தாளியாக இருந்து ரங்கன் சாமை சோரும் நெய்யும் உண்டு அந்த அடக்கமான குடிசையிலே உறங்கிய பிறகு கா கதிரவனுடன் தன் ஒத்தை பிரயாணத்தைத் தொடங்க சித்தமானான் உடன் ஒரு தொதவ வாலிபன் துணைவர கதிரவன் உச்சிக்கு வரும் முன்பே ரங்கன் ஒத்தையின் எல்லையை அடைந்தான் வளைவாக மலைகளை சுற்றியும் குறுக்கே பிளந்தும் ஓடும் சாலைகளின் அழகை சொல்ல முடியுமோ மேட்டிலும் பள்ளத்திலும் எத்தனை எத்தனை கட்டிடங்கள் சிலுவை உச்சியுடன் தோன்றும் மாதா கோயில் கோபுரத்தைக் கண்டு ரங்கன் அதிசயித்தான் அதுவும் தொதவர் கோயில் போலும் தெருக்களில் எத்தனை துரைமார்கள் பழபழக்கும் டாங்கா வண்டிகள் நிமிர்ந்து ராஜனடை போடும் குதிரைகள் தலைப்பாகை அணிந்த மக்கள் நாய்களை பிடித்து கொண்டு செல்லும் துரைசானிகளின் ஒய்யாரந்தான் என்ன முள்ளுப்பழம் போன்ற உதடுகளும் ஒரே வெள்ளை மேனியுமாய் அவர்கள் தெய்வப்பிறவிகள் போலும் துணை வந்த தொதவனிடம் எனக்கு இனிமேல் போகத் தெரியும் என்றான் ரங்கன் இனி இப்படி தனியாக வராதே என்ற பொருள்பட நோக்கிவிட்டு அவன் பாதையில் இருந்த கடை ஒன்றில் நின்றான் ரங்கன் பார்த்தது பார்த்தபடி திறந்த வாயுடன் அரிசைத்து நின்றான் தெருக்களில் சுற்றினான் பொட்டானிக்கல் நந்தவனத்து ரோஜா செடிகளை பார்த்து பார்த்து மகிழ்ந்தான் கவர்னர் மாளிகை வாசலில் நின்ற மெய்காப்பாளர்களையும் குதிரைகளையும் எட்ட நின்று அச்சம் தோய எட்டிப் பார்த்தான் பின்னும் நடந்தான் கடை வீதியில் லாலாவிடம் காலனாவுக்கு மிட்டாய் வாங்கி ஆவல் தீர ருசித்துத் தின்றான் இரவு நெருங்கும் வரையில் இவ்விதம் சந்தை கடைகளின் அருகில் திரிந்தான் இரவு கடும் பணி பெய்யுமே எங்கே முடங்குவது மேலாடையை இறுக போர்த்துக்கொண்டு ஒரு கடை வாசலில் சுருட்டிக்கொண்டு அன்றிரவு உறங்கினான் மறுநாள் சந்தையில் ஒரு கூடை வாங்கி வைத்துக் காயும் கரியும் முட்டை மீன் வகைகளும் வாங்க அங்கே வரும் வெள்ளைக்கார சீமான் சீமாட்டிகளை சுற்றி கூலி கூலிசார் கூலி என்று கூவிக்கொண்டு வர அவன் ஒரே நாளில் பழகிவிட்டான் முதல் நாளே இரண்டனா சம்பாதித்தான் அதனால் அவன் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவில்லை காசு ஹட்டியில் காசை கண்ணால் பார்க்க முடியுமோ வெறும் சாமை சோறு களி அவன் வெறுப்புடன் உதடுகளை மடித்துக் கொண்டான் கோயம்புத்தூர் பக்கத்திலிருந்து அந்த மலையில் பிழைக்க வந்த மூதாட்டி ஒருத்தி ஆப்பம் சுட்டு விற்றாள் தம்படிக்கு ஒன்று ஆறு ஆப்பங்கள் காலை வேளையில் அவன் பதிவாக சென்று தின்று வரலானான் அவனுடைய சம்பாதனையில் ஹட்டியில் காணாத என்னென்னவோ தின்பண்டங்களைத் தின்ன முடிந்தது அப்போது பனிக்காலமாதலால் உருளைக்கிழங்கும் இலைக்கோசும் பூக்கோசும் களைக்கோசும் முள்ளங்கியும் சந்தையில் வந்து குவிந்திருந்தன வெள்ளை சீமான்கள் வந்து அந்தக் கடைகளை சுற்றி வரும்போதெல்லாம் எல்லா கடைக்காரர்களும் தங்கள் சரக்குகளின் நயத்தையும் அருமையையும் கூறி கூறி கூவார்கள் வியாபாரம் அவர்களிடம்தான் அநேகமாக ஆகும் கூடை சுமந்து கூலிவேலை செய்த ரங்க அந்த சந்தையில் சுப்பிள்ளையின்னேகம் கிடைத்தது கோழி முட்டைகளும் பூக்கோசு இலைக்கோசுகளும் அவன் கூடையில் வியாபாரத்துக்கு கொண்டு வருவான் அவசரமாக படிக்கு பாதியாகப் போட்டுவிட்டு போய்விடுவான் ஒருநாள் ரங்கனே அவனுடைய பத்து பூக்கோசுகளையும் இருபது முட்டைகளையும் விற்று அவனிடம் பணத்தை கொடுத்தான் ரங்கனுக்கு உடல் வணங்கி மண்ணோடு இயந்து உயிர் வாழும் இல்லை வெள்ளிப்பணம் சம்பாதிக்கும் ஆசை அவனுக்கு விழுந்துவிட்டது அவனுக்கு வியாபாரத் திறமையும் காலை முக்காலாக்கிப் பிழைக்கும் சாமர்த்தியமும் இருந்தன இந்த குணத்தை சுப்புப்பிள்ளை கண்டு கொண்டான் வற்றல் காய்ச்சி எடிபிடி பையனாக மேஜர் துரை பங்களாவில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் வேலைக்கு வந்த சொப்புதான் சுப்புப்பிள்ளையாக அரண்மனை போன்ற பங்களாவில் குதிரைக்காரர் குசினிக்காரர் நாய்க்காரர் பட்லர் ஆயா முதலிய பணியாளரின் படையக்கே தலைவனாகும் நிர்வாக திறமையை அடைந்திருந்தான் துரை வீட்டு நிர்வாகத்திலே அவன் பிழைத்து திண்டுக்கல்லில் உள்ள குடும்பத்துக்கு பணம் அனுப்பி ஒத்தையில் வீடொன்றும் வாங்கிவிட்டான் என்றால் அவனுடைய சாமர்த்தியத்துக்கு அத்தாட்சி தேவையில்லையல்லவா துரை பங்களா தோட்டத்தில் காய்கள் பயிராகும் ஜாதிக்கோழிகளின் பண்ணை ஒன்று இருந்தது அவற்றை ஒரே கணக்காக வைத்துக்கொண்டு பெருகுவதை அவ்வப்போது பணமாக்கும் முயற்சியில் அவனுக்கு ரங்கனை போல் ஒரு பையன் தேவையாக இருந்தான் நாளொன்றுக்கு ஒரு ரூபாய்க்கு மேல் பையன் சம்பாதித்து தந்தால் ஒரு நாளைக்கு அவனுக்கு ஓரணா கொடுக்கக்கூடாதா அந்த ஓரணா ரெண்டனாவையும் மிச்சம் பிடிக்க சுப்புப் பிள்ளை ஒரு வழியை கையாண்டான் வண்டு என் வீடு இருக்கிறது நீ மாலையில் வீட்டுக்கு வந்துவிடேன் இரவில் உனக்கு சாப்பாடு தந்துவிடுகிறேன் என்றான் ரங்கனுக்கு கசக்குமா துரை பங்களாவிலிருந்தே அந்த பங்கையும் சுப்புப்பிள்ளை பெற்று வந்துவிடுவான் சாமை சோற்றுக்குப் பின் ஆப்பமும் மிட்டாயும் புலிக் அரிசி சோறும் ருசித்த ரங்கனுக்கு துரை பங்களாவில் தயாராகும் புலால் உணவின் ருசியும் பழக்கமாயிற்று வாழ்க்கை அவனுக்குப் பிடித்திருந்தது கையிலே பையிலே செப்புக் காசுகளும் நிக்கல் காசுகளும் குலுங்கின வெள்ளிப் பணமாக எத்தனை நாட்கள் செல்லும் தன் இனத்தார் எவரேனும் வந்தால் கண்டுகொள்வாரோ என்பதால் அவன் தலையில் துணி சுற்றுவதை விட்டான் முழுக்கை சட்டை அணிந்து ஆங்கிலமும் தமிழும் கொச்சையாகப் பேசக்கற்றான் உதகை நகர வாழ்க்கையில் துரிதமாக முன்னேறினான் ஊரின் நினைவே ரங்கனுக்கு எழவில்லை இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது இதுபோல பல சுவாரஸ்யமான கதைகளைக் கேட்க கதைச்செண்டு சேனல மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி